0: Ser tú es increíble, eres única, eres poderosa, soy única. Ser yo es increíble, ama ser tú, soy poderosa, amo ser yo. A ser Mujer a prueba, prueba de, balas. de balas, tu lugar, tu espacio, tu casa. a tu podcast Mujer a Prueba de Balas, soy Paula Morelos Zaragoza y me da muchísimo gusto recibirte en tu espacio, en tu casa, en este lugar en donde nos reunimos semana con semana a conocer una historia diferente, la historia de una mujer valiente, la historia de una mujer que de alguna manera dentro de su ámbito o de su ramo se ha destacado por ser una mujer que no se rinde, por ser una mujer que busca el cómo sí de las cosas. Y estas mujeres que vienen a contarnos sus historias son de gran inspiración, nos dan a veces herramientas que probablemente tú, sin darte cuenta, estabas necesitando y, y alguna frase, alguna cita, algún, alguna anécdota que cuentan, te sirve de espejo. Te sirve de espejo para verte y para saber pues una posibilidad de cómo solucionar o cómo salir de alguna situación que pudieras estar viviendo. Entonces, te agradezco mucho el favor de tu atención que saques este ratito para estar conmigo y con mi invitada especial del día de hoy. Esta, esta mujer, no tengo el privilegio de conocerla en persona, es otro de los tantos regalos que la vida digital me ha traído, y su nombre es Yurixi Yacinti. Te voy a hablar un poquito de ella antes de, de traerla a la pantalla. Ella es un health and wellness coach, es decir, un coach de salud y bienestar. Y ella ha tomado cursos de nutrición funcional, pero lo más bonito de Yurixi es que su pasión es empoderar, ahí la tenemos, es empoderar mujeres para que tomen el control de su salud. Pero sobre todo, no es, no es tanto nada más del tema de nutrición, sino que logren sanar todo lo que muchas veces hay detrás de los trastornos o de los uh, malos hábitos alimenticios que de pronto podemos tener las mujeres. Y los hombres también, ¿no? Pero, pero principalmente las mujeres, que es el tema que nos compete en este podcast. Ella vive en Toronto, Canadá. Está casada, tiene dos hijos pequeños, un hijo de cinco años y una niña de siete, y su marido es español. Así que mexicana y español. Ah, no, les dije, es mexicana, originaria de la Ciudad de México, y pues ya tiene un tiempo trabajando y radicando en Toronto, Canadá, y pues vamos a arrancar el día de hoy dándote la más cordial de las bienvenidas, Yurixi. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy bien, muchas gracias Paula, un placer, un honor estar aquí en Mujer a Prueba de Balas. Un uh, gusto que hayas aceptado mi invitación para conversar un rato con tantas mujeres que como tú y como yo, de pronto tienen cantidad de, de retos y de, y de situaciones a las que se enfrentan, y pues estas conversaciones, hermosas conversaciones de vida, pues nos traen gran riqueza, entonces pues, me encantará dejarte el micrófono para que nos platiques un poco de, de cuál es la historia, el contexto de quién es Yuritsi Yacinti. Pues bueno,
1: muchas gracias. Les voy a contar un poquito de cuál es mi historia y mi contexto. Y digamos que Yuritsi Yacinti nace el día que se viene a vivir a Canadá. Porque antes de llegar a este país en donde no tengo absolutamente a nadie, digo, tengo ahora una tía este, pero yo llegué aquí sin tener absolutamente a nadie, sin conocer absolutamente a nadie y sin dominar el idioma porque todos creemos que hablamos súper buen inglés hasta que llegas a un país donde de verdad hablan inglés todo el tiempo y dices, híjole, este, sí estaba más complicado de lo que yo pensaba. Y yo creo que ese es el momento en el que ella nace, porque anteriormente mi vida, mi vida era básicamente en México, pues la tenía resuelta, tenía toda una comunidad, todo un network de gente que me apoyaba, este un trabajo increíblemente bueno y, y creciendo, porque pues bueno, era mi país, venía de una escuela muy reconocida allá. Una, tengo una familia muy unida que se apoya mucho, un papá que me resolvía básicamente la vida. Este, yo nunca necesité Google ni Waste y antes de que Google y Waste existiera, mi papá simplemente le decía yo dónde estaba y él me iba guiando por la vida. Entonces llego aquí y me tengo que enfrentar a todo, porque además estoy casada con un español que son muy diferentes los europeos. Son, respetan mucho la, individual, la individualidad de la mujer, te, empoderan mucho, este, creen mucho en ti, te dan mucho tu espacio, pero también te enfrentas al... Ellos no, no son de los que te van a cuidar, no son de los que te van a proteger, no son de los que te van a llevar de la mano, ¿no? Ellos al contrario, esperan que tú hagas como... Pues camines a la par, ¿no? Y pues como vas pudiendo. O sea, te vuelves un equipo, no necesariamente el segundo al mando. O sea, ellos sí... Y bueno, es algo que agradezco infinitamente, pero que cuando llegué, nunca había notado eso hasta que llegué a este país y, y se me empezaron a enfrentar cosas, me empecé a enfrentar cosas que, que yo sé que hoy, hoy me dan risa, pero de verdad me acuerdo que el primer día que llegamos había que ir a comprar cosas, había que hacer y literal me dijo, tienes que subirte al camión y ir al, al mall y ahí te veo. Y yo así, ¿cómo? ¿yo sola? O sea, ¿subirme al camión yo sola? ¿Y cómo no me voy a perder o cómo no voy a saber y por eso digo que fue cuando verdaderamente nací y renací en otra persona porque fue cuando verdaderamente empecé a tomar el control de mi vida, el control de mi carrera. Este, llegué aquí y mi carrera no valía nada. Que yo viniera del TEC de Monterrey era nada. O sea, era exact exactamente igual a nada. Este, las escuelas privadas en las que estudié también eran nada aquí, a nadie le interesaban. Y, este, y pues obviamente sabía yo que tenía que empezar a abrirme camino desde cero y empezar a buscar trabajo. Um, me costó un tiempo entender que esto podía... ¿Cuánto
0: tenías cuando esto, cuando llegaste a Toronto
1: 28 años. Tenía 28 años cuando llegué aquí. Entonces, sí, me costó trabajo. Pues me costó mucho trabajo y muchas lágrimas. Entender que esto era una oportunidad. No era, un, no era necesariamente una... Pésima decisión. Mi esposo llegó a estudiar la maestría a un lugar, a una universidad muy prestigiosa en, en Canadá que se llama Ivy Business School, pero está en un pueblito. Bueno, es una ciudad, es la tercera ciudad más grande de Canadá, pero para mí es un pueblito de 600.000 mil habitantes en donde o eres estudiante de la universidad o eres senior, o sea, abuelito. Entonces, tampoco era como que yo tuviera mucha gente con quien hablar o con quien hacer. Algunas de las esposas, ahora es de mis mejores amigas, pero recuerdo perfecto que me hice su amiga, literal, acosándola por irnos a tomar un café. Creo que le mandaba yo más mensajes que a mis novios cuando los tenía. Sí, por favor, vamos a tomarnos un café. Por favor, vamos a tomarnos un café hasta este que excedió. Hacer amigos en Canadá no es fácil. El canadiense es muy amable, pero no es muy abierto a ser amigos. Eso es algo que aprendí. Y bueno, no voy a decirte que fue un año de muchas lágrimas, fue un año de mucho aprendizaje y finalmente vi que era la oportunidad de cambiar mi carrera. Y en ese momento no la cambié para Health and Wellness Coach, eso viene después. En ese momento la cambié para de negocios y de tener una carrera súper exitosa en negocios. Yo dije, la verdad es que en los negocios nunca fue, o sea, siempre tuve esta duda de, de que lo que estamos haciendo es en un área gris, ¿no? O sea, en el, yo, yo trabajaba en compañías de de consumo, como Colgate, este, Routoplaz, Unilever, y, y son compañías que se necesitan, pero yo siempre me sentía como en un área gris, porque decía, si sí, por un lado estamos haciendo papel de baño, que pues todo el mundo necesita, pero por otro lado, los galones de agua que se desperdician para hacer papel de baño, y la cantidad de litros de agua, y no hacemos nada ahí, o sea, como que siempre estuve en ese conflicto, y Canadá me dio la oportunidad, de cambiar mi carrera a lo que es non-profit, a la, a la industria no lucrativa, que aquí es enorme. Y me convertí en fundraiser, y fui fundraiser bastante, también tuve una carrera bastante exitosa ahí, este, y sin embargo, después de unos años, eh, cuando me volví mamá, después de haber renacido, cuando llegué aquí, cuando me volví a mamá, a mamá tuve otra transformación, en donde, donde verdaderamente yo dije, es que ahora, si yo ya quería que este mundo fuera mejor, es que ahora tengo que hacer algo para que este mundo sea mejor. Es que ahora sí es mi responsabilidad y ahora sí activamente tengo que contribuir a que este mundo sea mejor porque es el mundo en el que mi hija va a vivir. Ya no es un, ay, ¿cómo me gustaría? Es que puedo hacer para que este mundo cambie. Y ella tuvo un problema de salud muy, este, muy pequeña y eso fue lo que me hizo estudiar para Health and Wellness Coach y, y Nutrición. Yo no estaba estudiando porque quisiera dedicarme a esto, yo estaba estudiando eso porque quería entender qué le había pasado, tenía un problema de estreñimiento crónico severo al, desde los seis meses, ir al baño para ella era un suplicio, entrenarla para que fuera al baño fue un suplicio y, y tuve, como, tuvo como muchos problemas en ese aspecto ahora lo sé y estudiando lo entendí, se enfermaba mucho, pero claro, si no tienes una salud en el sistema digestivo, es imposible tener salud, todo viene de, de, desde ahí, entonces por eso se enfermaba tanto, yo faltaba al trabajo, y estaba atorada en este círculo que muchas de nosotras estamos por mucho tiempo, en. no soy ni buena mamá, ni buena trabajadora, ni buena esposa, porque estoy jugando tantos papeles que no sé, hice lo mejor que sé, refugiarme, en, en el estudio. Soy como un eternal learner y es como una de mis, mis dos salidas son o ver la tele sí, sí, sí. o aprender algo nuevo. pero ver la tele me hacía sentir más culpable entonces me puse a aprender algo nuevo y me puse a aprender toda esta parte de Health and Wellness Coach, me puse a estudiar nutrición infantil nutrición funcional para entender qué era lo que le pasaba y ahí fue donde en mi camino encontré los aceites esenciales que me cambiaron la vida y se la cambiaron a mi familia. El aceite esencial, son específicamente de Adaterra, fue lo que ayudó a mi hija, lo que la sacó. Obviamente yo ya tenía todo este conocimiento atrás de, de Health and Wellness Coaching y ya había estudiado las plantas y cómo se usaban, entonces me sentí muy confiada en usarlo en ella. Este, para ese tiempo ya tenía mi segundo hijo. Y, tenía, y, y, y bueno, los aceites empezaron a ayudarme y me hicieron caer en algo que yo no había caído. Una, me había perdido en este, en este mundo de, de trabajar, ser esposa, medio trabajar, medio ser esposa, medio ser mamá, medio cocinar, medio, había, me había completamente perdido, había perdido quién era yo. Bueno, había ganado cerca de 25 kilos, tenía una relación con la comida pésima, o sea, digamos que me comía todas mis emociones y, este, y, y tenía este ciclo. Y esto fue lo que me hizo despertar y reconectar con esa persona que si, Yo siempre fui como activa, me gustaba el ejercicio, no que me matara haciendo ejercicio, nunca ha sido así, pero me gustaba el ejercicio, siempre he sido delgada y, y estos años fueron unos años en los que, pues sí, sí, como sí. dijo yo, me di permiso, ¿no? Pero no es que me diera permiso, es que estaba hundida en tanta confusión y ahora lo entiendo tanto, tanto dolor... Por, por la misma culpa que ponemos nosotras en, en nosotras mismas, porque además nadie me exigía nada. Claro, autoexigencia horrible. Exacto, la autoexigencia es terrible, ¿eh? y, este, y, el, y el escuchar al propio ego decirte, no estás logrando esto y no estás logrando aquello, no estás siendo la mejor mamá y no estás siendo la mejor esposa, en, y que, que realmente lo más fácil era para mí comerme mis emociones, hasta que después de sanar a mi hija, dije, es tiempo de sanarme yo. Y, y, no por, y, y mucho tiempo dije por mis hijos, pero entendí que sanarme yo no era por mis hijos, era por mí. Claro. Era porque yo tenía que sanar todas esas heridas, porque yo tenía que, que empezar a reencontrarme, a, a amarme de nuevo, a amar mi cuerpo, a amar a mi persona, este, saber qué quería
0: ser yo. Claro, y amarte desde quien eras ya en ese momento. ¿no? Uh -huh. es total, eras totalmente otra Persona que la que inició toda esta trayectoria profesional, digamos, no cuando estabas joven.
1: Absolutamente. O sea, para ese momento dije, y en ese momento me encontré completamente fuera. Dije, ya ni siquiera amo hacer el fundraising que hacía. este Ya, ya ni siquiera, no, 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 es, no es el camino al que quiero ir. Y bueno, fue un camino como de unos seis meses en los que me retomé, retomé mi mis rutinas, retomé mi peso. Ahora sí que, como dicen, me empoderé completamente de mí misma y me acuerdo que dije, voy a renunciar a mi trabajo. Tengo una gran amiga, gran, gran amiga, una, una mujer impresionantemente exitosa, este, que trabaja en recursos humanos en un banco y me dijo, no, no vas a renunciar a tu trabajo. Has logrado todo esto y lo que voy a hacer yo como tu amiga y como la el genio de recursos humanos que voy a hacer yo, que lo, lo que soy yo, vamos a hacer, vamos a armar un plan, para que tú te salgas de tu trabajo, pero te salgas liquidada, para que tengas este colchón, y puedas empezar tu negocio, soy yo fue la primera que le dije, pero qué negocio, y me dijo, pues el de los aceites, y yo, pero no tengo negocio de aceites, solo los compro, y Solita me dijo, y se los vendes a todo el mundo, ¿no te has dado cuenta? o sea, hasta yo te compré aceites, y no sé ni para qué, y sí, ella me compró, me dijo, todo el mundo. Y fue cuando dije, ¿y por qué no empiezo esto como negocio? Y empecé a preguntarle a las niñas de doTERRA que me asesoraban y todo, y resultó que ella tenía una posición muy privilegiada en su organización, y dije, bueno, va, y eché a andar todo este plan.
0: Fíjate, que, este te, plan. te interrumpo un poquitito en, en, este, en este relato, porque, digo, escuchándote te llamas a detalle, a mí me llama mucho la atención como primero cómo las mujeres somos súper autoexigentes con nosotras mismas y es un tema cultural, ¿no? Es un tema en donde te han dicho que el ideal de mujer, este, a nivel, digamos, de, de la estructura, sobre todo de la familia mexicana, ¿no? Eh, de ahí venimos nosotras. Eh, este es el, el, como el role model el que tienes que seguir, este es el ideal, Tienes que cumplir con esto, tienes que ser... Y yo me doy cuenta que, que muchas de las mujeres de nuestra edad, digo, yo soy, creo que soy bastante más grande que tú, pero, pero ya que ya tuviste hijos y que ya te casaste, etcétera, mucha de la frustración es porque tú quisieras esta perfección, no, ser perfecta en tu carrera y ser la, la mejor educadora de tus hijos y ser la mujer más sexy, la que mejor cocine, la mejor esposa, que tengas tu casa divina, que te haga... Y son, la verdad es que son puras, como decíamos, autoexigencias. Porque, por ejemplo, tú ¿no? ya estás viviendo en otro país, a nadie le rindes cuentas. Tú eres la dueña de tu vida, de tu futuro, de tu porvenir, de crear tu entorno, tu núcleo, de formar el país, el país, el, el planeta que tú quieres dejarle a tus hijos. Y aún así, ese, ese torturador mental de la autoexigencia es el que no nos deja realmente... Hacer un contacto con nuestra voz interior, con esa propia voz que es como el gran propósito. Que después del tiempo, ya que maduraste, ya que no estás en esta, eh, como cuando eres chavo que estás todo el tiempo teniendo que decidir entre qué profesión vas a seguir, ¿no? Y resulta, yo, yo hablo mucho de esto porque tengo una hija que está justo en ese momento en donde no sabes si ser actriz de teatro, médico o biolo, química, farmacobiólogo, ¿no? porque tiene, de verdad, tiene todas las habilidades en un área y en otra y en otra. Entonces, es tan presionante seguir, eh, digamos, como, como desde el principio que ya empiezas en tu edad adulta, llenar todos estos eh, zapatos que la sociedad te pone. A lo que iba es que ahora, que, que ya, digo otra vez, es dueña de tu vida, de tu destino, de tus horas, de todo, en tu casa, viviendo en otro país, encuentras esta maravilla de poder desarrollarte y desarrollar un negocio en algo que nada que ver con los negocios, ¿no? que inicialmente fue lo que estudiaste y que te trae una satisfacción enorme. porque Porque hace que tu vida funcione. ¿Por qué? Porque fue lo que te sanó a tu hija, o le ayudó a mejorar su estado de salud que estaba complicado, porque te ayudó posteriormente a ti, porque tú a tu vez has ayudado a un montón de gente a través de este vehículo, que son los aceites y también el, el Health Wellness Coaching, y, y hoy haces algo que te hace inmensamente feliz, aunque no tenga nada que ver ni con el técnico, ni con tu carrera, ni con el tema económico, o sea, es un tema de realización y es lo que yo invito constantemente a las mujeres que, que pasan por aquí y que escuchan a considerar, ¿no? Que la realidad de las cosas es que cuando tú regresas a tu esencia y haces contacto con esa, con esa voz interior, otra vez, tu propia voz que es tu propósito, tu vida puedes estar en tus 30s, en tus 40s, en tus 50s o en tus 60s y puede volver a comenzar tantas veces quieras. Puedes recomenzar mil veces y, y cada vez no lo vas a hacer desde cero, sino desde el punto en el que te quedaste de maduración y de experiencia y desde ahí empiezas otra cosa diferente. Entonces me encanta... Me encanta ver, porque en tu, en tu historia es clarísimo como cada uno de los, de los puntos de esta historia de la heroína, ¿no? Que salió de su casa, que estabas en esta burbujísima rosa, ¿no? En donde todo te resolvía, todo te cuidaba en una familia, ¡guau! Wow, y de pronto te encuentras sola contra el mundo, sola contra el mundo. Y cómo has logrado forjarte una vida totalmente nueva, rica, y, y sobre todo que ayudas a tantas personas. Yo ¿No? esto me
1: encanta, no te, no te voy a negar.
0: Ayudar siempre ha sido
1: mi pasión. Ayudar y tratar de este tratar de resolver o ayudar a resolverle a la gente los problemas es algo que, que, que a mí me, me, me gusta muchísimo y encontré eso en esta carrera. Encontré eso en este mundo de los aceites a través de ese exactamente escuchar a la gente, que también me encanta escuchar a la gente, este... De verdad que yo creo que mis amigas siempre vienen a mí a contarme todos sus problemas porque de verdad escucho y escucharme me gusta porque a veces siento que es lo único que necesita alguien wow. y sí ha sido, pero sí ha sido parte de todo, como dices, como una evolución, como una, una transformación cuando yo, incluso cuando yo empecé este negocio no les voy a decir, no, yo bueno, yo empecé este negocio y crecí como espuma, no, yo tenía muchos limitantes. O so, yo empecé este negocio y, y, y yo diría que casi dos años de mi vida perdí en este negocio Inverte. porque me costó mucho gritarle a los cuatro vientos, como lo grito hoy con orgullo. Trabajo en la industria multinivel, una de las industrias más maravillosas del mundo, porque es básicamente, pa, te pagan por crecer y ser mejor persona. Tal cual. Así de sencillo. Pero eso yo no lo entendía. Yo, lo, yo decía así como, ay, no, es que trabajo en una in la industria de... Bueno, no, no importa, ¿quieres probar los aceites? O sea, para mí era como... ¿Cómo le voy a decir al mundo que trabajo en el
0: multinivel? Penita, ¿Cómo me Daba penita porque no comprendías hasta que no lo viste. No
1: comprendía lo poderosa que es esta industria, lo poderoso, lo que iba a traer a mi vida. Incluso tenía a mi mamá y a mi papá diciéndome, pero ¿cómo, hijita? Yo gasté tanto dinero en tu educación y ahora vas a vender aceititos. Sí, claro. Pues precisamente hoy es lo que le Hoy mi mamá es mi mejor porrista mi porrista número uno, este, mi papá hoy ya entendió que toda la estructura de mi negocio, cómo lo llevo y, y cuando comparto con él cómo llevo las gráficas y cómo veo el crecimiento, lo tengo gracias a la educación que me dio, pero en ese momento era como un por debajo de la mesa, ¿no? Y wow. toda la industria corporativa de mi esposo y todo mi mundo corporativo y mucha gente, mucha gente me juzgó como no, no tienes idea, así
0: como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? O sea, imagínate me... Qué importante esto que tocas, porque... Como te ves, me vi. Yo en algún, ahora ya no hago ninguna, hasta no estoy activa en ninguna industria multinivel, pero lo conozco perfecto estado. ¿Y qué le dirías a todas esas mujeres que, que son tremendamente juzgadas, mmm, minimizadas por el hecho de que sean aceititos o que sean bebidas o que sean pinturitas, ¿no? Y todo lo tratan despectivo. Y esta definición que acabas de darle, me gustaría que la repitieras. Es una industria que te paga por crecer y qué? y convertirte en mejor persona. Tan, tan. Es una maravilla. Fíjate que yo he tenido el regalo inmenso, por azares del destino, de, de poder traducir los últimos dos tres libros ya, de Randy Gage, debes de conocerlo de la industria de redes. Eh, Randy Gage es una eminencia en toda esta temática y curiosamente, el último libro que, que traduje de él, que acaba de salir ahora en enero, se llama Radical Rebirth, Renacer Radical. Y él es un, digo, está en el salón de la fama de, de, del, del multinivel, de los speakers, y es un hombre que conoce todo este rollo a la perfección, ya ha tenido equipos de 200.000 mil personas, o sea, sabe lo que hace. Y justo en este último libro de Radical River, dice él, tú sabes la cantidad de veces que yo dentro de ese negocio tuve que morir 100% a mí, volver a nacer como, siendo una mejor versión. Porque yo pensé que me las había de todas, todas. Y, oh, sorpresa, resulta que no que había yo estado fundamentando todo mi valor y el valor del prójimo en un lugar en donde no era el correcto. Y entonces tuve que rehacer toda mi infraestructura y toda la forma en que yo pensaba, y fue, soy una mejor versión. Y soy una mejor versión, y hoy es un hombre de casi de 60 años, que es un turbojet, ¿no? Y se, ha, y se ha reinventado y ha renacido cinco o seis veces en su vida desde cero. Entonces... Sin miedo al éxito, papi, dice aquí en México, ¿no? Sí. Sin miedo. Y la maravilla del multinivel es que te obligas. No te obligas, es como que por primera vez le encuentras el sentido al crecimiento personal, ¿no? Y no sé cómo hacen, pero te llevan a leer de un tema y a leer de otro y de la finanza y de mejorar tu autoestima y de tu cultura y tal. Yo te puedo decir que yo en tres años que estuve en, en, en ese negocio, fue una vuelta de campana mi persona, o sea, de ser una mujer gris a volver a encontrar mis colores. Así es como me define mi
1: esposo justamente. Mi esposo es lo que dice, es que yo estoy agradecido con esta industria porque mi esposo toda la vida me dijo, o sea, de broma y no broma, pero siempre decía, manejas gris, o sea, todo es gris contigo, nada puede ser como un contraste. Y hoy en día justamente eso me estaba diciendo en diciembre. Y hoy en día eres una mujer llena de colores y contrastes y opiniones y, y, y con un empoderamiento y un liderazgo y
0: una transformación y una evolución que me dijo es es envidiable. ¿Y cuál, y cuál, esto... ¿cuál crees que haya sido el momento que te hizo comenzar a ver tus colores? ¿Lo recuerdas o fue, o, o, o a qué lo atribuyes? El no, momento que es al crecimiento, pero
1: no no el momento en el que empecé a ver mis colores, fue el momento en el que solté el famoso síndrome del impostor
0: sí.
1: y, y me di cuenta porque aquí como que vas, vas dependiendo de repente mucho de tu offline y tu offline y tu offline tuvo un problema de salud terrible y se fue y me dejó sola y no me dejó sola, el negocio siempre fue mío hoy lo entiendo, o sea pues, no. el negocio es de mí para abajo así es como lo entiendes este, pero ese fue el momento en el que me di cuenta que ni mi negocio se cayó ni nada le pasó y dije es que soy yo, es que soy yo. Así y es que yo puedo y empecé a, a creer verdaderamente en mí que como me dices, ¿qué le diría a todas estas mujeres que están empezando en multinivel? Les, mis mejores consejos para ustedes si lo están empezando son dos. Una, todo ese juicio que recibes no es hacia ti no lo tomes, es de ellos, no es tuyo, no aceptes, no aceptes equipaje que no es tuyo. Ellos están hablando por su propio miedo a ser juzgados, por su propio miedo a soltar, y lo más difícil, por su propio miedo a creer en ellos mismos, porque esta industria te obliga a creer en ti mismo, porque si no, no vas a crecer, y en eso lo en nuestra industria, cualquier emprendedor tiene que creer en él mismo, o estás perdido. O sea, no solo en el multinivel, en lo que quieras. Y puedes ver a los grandes empresarios, Jeff Bezos, Michael Dell, Steve Jobs, todos ellos creyeron en, en ellos, Warren Buffet. Necesitas como emprendedor creer en ti. Y eso es lo más difícil del mundo. Todos creemos que es lo más fácil, pero ¿duele? Es, es, no conozco a nadie en esta in y en esta industria mira que me ayuda me, me, me obligan bueno no me obliga me ayuda mucho a empoderar mujeres y me ayuda mucho a, a, a empujar mujeres a que crean en ellas no conozco a ninguna que no se haya quebrado en la, la, la subida a creer en ellas mismas pero ah. es que de verdad cuando estamos en ese proceso en dotar es convertirte en un líder plata y cuando se convierten en líderes plata es que se, les, se enferman como nunca en su vida se han enfermado. Una gripa, tremenda neumonía. O sea, y a mí me pasó, cuando yo di ese rango de verdad me enfermé de tres días, nada lo que nunca. Porque es, es una sacudida, es, es tremendo creer en ti.
0: Es que es, se es, te es, mueve, fíjate, yo les digo a mis hijas que platicamos, todo. se te mueve una energía que está acumulada, guardada, es el ex como, como encerrada. Y en el momento en el que sale, te des cuadra todo el
1: sistema ¿no? todo, todo, todo así, igualito y ahorita tengo una, una de, mis, de mis líderes y socias, Mariana acaba de, de dar la plata y también se dio una enfermada y se echó tres días con dolor de cabeza Dijo, es esto, yo, esto es, el, es, es el creer en ti, es, es que te estás forzando toda tu naturaleza porque la verdad es que todo, o sea, cuando empiezas a crecer y empiezas a ver y empiezas a estudiar, te das cuenta que tu cerebro está hecho para protegernos. O sea, tu cerebro nunca te va a decir, sí, vamos, Paula, tú puedes. O está sí. hecho como, no, calcula el riesgo, calcula esto, puedes pagarlo, no puedes pagarlo, no arriesgues lo que tienes, porque el cerebro está diseñado así. Y qué bueno que está diseñado así, ¿no? Porque si pues, no sino, estaríamos vivos. Estaríamos aventándonos del riesgo y, y tampoco. Pero entonces tú tienes que aprender a definir cuándo te está hablando ese, esa voz que te está tratando de tener y cuándo no. Y es, y es todo, y, y es diario. O sea, es un trabajo de todos los días. Todos los días es sentarte y decir, a ver, ¿qué me estás diciendo y para dónde voy? Pero aprender a
0: identificarlo y romper con esa costumbre es, es durísimo. Agruelo, es, porque qué tal el miedo, o sea, uno dice, ¿no? Los, los miedos más profundos que tenemos los humanos son... Bueno, hay muchas maneras de plantearlo, desde el miedo a la muerte, el miedo a hablar en público, que es terrible, el miedo a exponerte. Pero yo creo que uno, y, y es uno de los mayores miedos a los que yo personalmente en todos mis emprendimientos me he enfrentado, es el miedo al éxito. Todas le tenemos Entonces, terror. voy a hacer el día que me salga. O sea, de, primero, me voy a tener que hacer responsable porque ya no me voy a poder volver a quejar ya no voy a poder mentar madres ni decir que es culpa del mundo entero a cualquier cosa que me pase, porque me voy a ser responsable de mí. Uh -huh. pero, pero, y además, ser visto porque lograste algo, es una responsabilidad grande. Entonces, el miedo al éxito yo creo que es uno de los más fuertes y es contra el que todo emprendedor lucha por demás, ¿no crees? Es como ahora Yo en mi caminar muchas veces digo, ahora sí estoy lista para que me llueva el del estoy lista y ándale, todavía no estaba. Me doy cuenta que todavía tenía que limpiar otra cosa y limpiar y limpiar y, y, y llega un momento en que dices, ahora sí, que venga. Y, y empiezan a suceder magia, cosas increíbles en tu vida, ¿no? qué que pasó a ti. Eso estoy, me
1: pasó a mí justamente el año pasado. Fue ese breakthrough, como dices tú, del miedo al éxito, que yo no lo creía. Y este, justamente en un coaching. El coach fue lo que me dijo de entrada y así, en cinco minutos, que habló conmigo: Lo que tú tienes es un miedo terrible al éxito y estás, pero está, eso me dijo: ¿Qué, qué tristeza y qué chafa. Así. <risa> <risa> Empecé a llorar como Magdalena. O sea, creo que no había llorado tanto en mi vida. Y ella, se decía, sí. Y lo vas a tener que romper tú porque pues nadie te puede ayudar. Y puedo decirte que sí, fue, fue un trabajo como de unos cuatro meses en primero interiorizar. ¿Por qué le tengo miedo al éxito? y Exacto, ¿por qué le tengo miedo al éxito? Porque es tomar la responsabilidad. Tomar la responsabilidad de mi vida, de mis finanzas, de mi todo. Este, tomar ¿Cómo, la...
0: mira, ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué tal que lo pierdo Mejor no lo gano, ¿no?
1: Muchas veces. Exacto, exactamente así. Ya no voy a poder decir. Ya, ya no se va a tratar de decir, ay, bueno, no importa si no llegamos este mes porque de todos modos el sueldo de mi esposo está ahí y, y, y vamos a tener con que pagar el, el, la hipoteca. No, o sea, ya no, ya no se trata de eso, ya se trata de, de tú estás luchando por tu propio y estás haciendo por tu propio pie y, y ya no importa con, si, si son las responsabilidades que cubres o no, va mucho más allá y enfrentarte también a todo eso y saber que, que, que el éxito no es comprado, es rentado y la renta se paga todos los días, o sea, saber que no hay día de descanso, eh, enfrentarte a todos eso es, es también un aceptar y también es una catarsis, también es este, y la responsabilidad contigo misma, porque no se la debes absolutamente a nadie. Al final, la que sabe antes de irte a dormir, si tu día fue exitoso, fructífero o no, eres tú. Tú a todo el mundo le puedes decir y todo el mundo te puede ver como esta gran ¡Ay, sí, mira cuánto hizo, cuánta gente inscribió hoy! Oh, y y cuánta pero, pero a la que no te engañes es a ti misma. Entonces, eso es también, también todo un proceso. Justamente este año, y como dices, magia. O sea, he visto magia. Esta misma semana que necesita, o sea, que justamente estábamos, enero ha sido un mes fuerte para, la, para, la, para las ventas en general, de cualquier tipo. Tengo gente en muchas industrias. Y justamente esta semana que yo necesitaba, pues, lo que... Le, lo que estaba diciendo, necesitamos como un milagro este fin de semana, pues sucedió el milagro decidió el milagro, o sea estábamos lejos de la meta que teníamos este mes y ahorita estamos a nada o sea, vamos a llegar a la meta antes del fin de mes, y de verdad como dices es, es realmente esto o sea es empezar, exacto, tomar este control y
0: decir soy yo y... cuando te rindes a la posibilidad de tener éxito es impresionante porque ya no sufres, o sea, ya no tienes que trabajar como negro y arduamente para lograr tus objetivos, se van, como dices, ¿no? Se van dando, se van dando, se van dando como si te los regalaban. Y es que la realidad es que uno está en este planeta para ser pleno, para ser feliz, para estar contento, ¿no? Para, para realizarte, pero tienes tantos bloqueos mentales de a lo que hablábamos al inicio, ¿no? De todas las creencias y todas las estructuras en las que nacimos, pues tú y yo y todos nuestros compañeros, o sea, no es, no es exclusivo nuestro. Exacto. Pero el hecho de que tú te atrevas a romper esa caja y a decir, me voy a atrever a ser yo. Yo con mi receta, con una que ya me aprendí a hacer luego de mis experiencias de la vida, porque si, si crees que, que no se necesita experiencia de caídas y levantadas, quedas y levantadas, pues la noticia es que sí es así, o sea, el éxito está formado de un montón de fracasos chiquitos y grandes, y el éxito es cuando realmente logras sentirte pleno en el cómo sí, con lo que eres, con lo que tienes, aceptándote, amando tu vida, es cuando sí. tienes éxito, no cuando, no cuando acumulas millones, no cuando logras, o sea, es cuando realmente te despiertas feliz de hacer lo que haces cada mañana. Y eso para viene. mí es el mayor de los
1: éxitos. Exacto, y eso viene y eso llega. Hoy, hoy es lo que digo, hoy soy una mamá también tan diferente porque hoy justamente mi hija me estaba diciendo y dije, no, cualquier mamá de la escuela que me escuché va a decir, what, ¿de qué habla? Este, mi hija tuvo su examen, tiene, va, va en segunda primaria, uh -huh. extremadamente competitiva con ella misma uh -huh. y tuvo su examen de restas y tuvo... 15 de 17. Y la pobre lloraba amargamente en la computadora, porque además les dan los resultados inmediatos. Yo, eso no existía en mi vida, en, en, nos, te esperabas una semana, pero bueno, inmediatos. Y me dice, mami, es que fallé. Y yo todavía llegué y le dije, a ver, vamos a volver a hacer los que tuviste mal, las volvió a hacer. Es que ya viste, no me fijé, no hice esto. Y yo, así, perfecto, fallas. Sí, mami, fallé. Y lloraba ella amargamente, amargamente. Y yo le decía, ¿y sabes qué? Espero que falles más en tu vida y espero que falles más y más fuerte porque uno aprende de sus errores hijita no de sus éxitos nadie aprende del éxito nadie 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 entonces espero que te caigas y te levantes y espero que se te rompa el corazón y lo vuelvas a meter y, y cuando le estaba dando todo este discurso dije yo creo que alguien más <risa> escucha como... <risa> y diría no bueno <risa> pero es que es lo que la, es lo que la va es lo que le digo es lo que te va a ayudar porque nos caemos y nos levantamos. Y ¿sabes qué? Este error no lo vas a volver a cometer. Exacto. Y si cuando bajó el papel dijo, ¿cuáles fueron tus errores? Las acomodé mal. Nunca más en tu vida vas a volver a acomodarlo mal. Porque el, 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 los, las caídas nos enseñan. Y es algo que, que a lo que le tenemos el más miedo, ¿no?
0: A cometer un error.
1: Claro. Y si comete un error,
0: esa. Porque a veces duele, ¿no? Los errores traen consigo, pues obviamente pesar y a nadie le gusta vivir el pesar, pero si lo logras manejar resilientemente y dices, bueno, esta fue la lección que aprendí en este reto. Esta Exacto. fue mi lección aprendida. Entonces lo ves totalmente desde otro lugar. Eh, yo constantemente a lo que apelo en las mujeres es, ¿qué sí puedes hacer con lo que sí tienes lo mejor que puedes? Exacto. ¿Qué se trata de eso? Tan, tan, tan. Si más, de lo, más que tu mejor esfuerzo no hay. Y si te equivocas una y mil veces, date chance de equivocarte una y mil veces. Que siempre sí. vas a salir fortalecida de alguna forma.
1: Sí, hay una frase de Tom Brady que me fascina. Este, independiente, yo soy fan del, del fútbol americano, me fascina. Este, soy fan de Los Patriotas, por eso seguí tanto Tom Brady. Pero independientemente de quién sea fan o no este hombre tiene un mindset de esos que dices wow. Dios mío, ojalá y muchos más líderes tuvieran tu mindset, ojalá y préstame tu mindset dos semanas es impresionante como el hombre de verdad tiene un dominio de su mente y de lo que hace y esta frase que dice me encanta que es en la vida se aprende o se gana dije es tan cierto ¿Qué? Solo pierdes si perdiste la lección, que es lo que siempre le digo a mi equipo. Si perdiste la lección, sí perdiste. Pero si no llegaste a tu rango y aprendiste, no hay nada perdido.
0: A seguirle. Es, a, seguirle.
1: a seguirle, exacto. En esta vida, si no aprendiste, pierdes. Pero si aprendiste, ya. Y a todas nos pasa y a todas nos toma más tiempo. Y, y, y bueno, o sea, todo va siendo de acuerdo al paso que tú quieras darle. Así pero siempre. Sí es sí es este sí es un camino que agradezco y lo que más agradezco es poder seguir
0: empoderando mujeres que quieren ser empoderadas. Claro, y ese sí. es el gran llamado y ese es el motivo de por qué estás tú sentada aquí hoy. Y estamos teniendo esta conversación porque la idea justamente es que nosotras mujeres, cuando logramos encontrar este lugar en donde ya nos sentimos pues con toda la facultad de ser, desde, desde adentro, de ser con toda honestidad y de ser quienes queremos ser, queremos ir por el mundo diciendo, oye, si no has podido, te digo, te ayudo, te, o sea, te, te puedo compartir algo de lo que yo viví, te puedo compartir una caída y vas a decir, ay, pues si salió de este guamazo ella, pues ¿por qué no voy a poder yo? Y, y es esto, ¿no? Esto de ir inspirando y empoderando mujeres, en mi caso es mi razón de existir hoy. O sea, eso me dedico 24 por 7. Y me maravilló mucho que tú lo hagas. Y esto de... Ya como para ir cerrando, porque no hemos hablado de, de ese tema en particular, ¿cómo tú...? Porque me parece muy interesante, ¿no? Que tú le ayudas a muchas mujeres a volver a empoderarse mejorando su salud. Mejorando o sea, su manera... Al, este, congraciándose con su manera de comer y claro. encontrando por qué nos, no es funcional su forma de alimentación y por qué no las está llevando a ser una mejor versión. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo claro. haces y qué haces de esto?
1: Mira, algo de lo que yo me di cuenta es que las mujeres tenemos estos estereotipos de salud impresionante y esos estereotipos de vernos como... Mmm, Barbie Malibu y vernos perfectas y, y, y no envejecer y, y el botox y todo y, y todos son estereotipos. Y entonces lo que a mí me gusta es ayudar a las mujeres a que se reencuentren con esa versión. Normalmente las mujeres es muy fácil a través del peso. Uh -huh. Nadie está contento con su peso. Nadie. Entonces es muy fácil que el peso sea el vehículo y empezar a platicar con ellas de ok, vamos a trabajar en tu peso, pero vamos a trabajarlo de una manera sana. O sea, como les digo, ejercita tu cuerpo porque lo amas, no porque lo odias. Sí, aliméntate sanamente, no porque quieras vivir para siempre, sino porque en este momento quieres ser parte de lo más importante que eres, que, que eres tú y quieres estar aquí por muchos años para lo más importante que es tu familia y tu persona. Entonces, las ayuda a reencontrarse con ellas mismas, las ayuda a sanar esa relación que tienen con la comida, a sanar esa relación que tienen con el ejercicio y a la vez las va llevando a sanar la relación con ellas mismas. Las va ayudando a entender, a amarse, a procurarse, a saber que, que no está mal, como se dice, que no está mal, que la primera que desayuna eres tú. Porque si tu taza no está llena, no tienes cómo llenar la taza de los demás. Y si tus hijos no te ven cuidarte, no van a aprender a cuidarse ellos. Si no te ven respetarte, no van a aprender a respetarse ellos. Entonces, pero eh, si tú llegas con ese discurso de entrada, es, es demasiado fuerte para que lo entiendan. Es mucho más fácil ayudar a las mujeres a renacer a través de ellas. Y es de, ok, vamos a concentrarnos en tu peso. Ahora, si nunca has sido talla cero, ¿por qué quieres ser talla cero? Vete al espejo, vete sana, vete fuerte. Este, ve el color de tu, de tu piel ve, el, ve tus uñas que sepas que tu cuerpo está nutrido y que te veas bien funcionando ¿qué? entonces exacto entonces, esa es la manera en la que me gusta ayudarlas y de ahí muchas ya empiezan a tomar como un empoderamiento impresionante sobre empezar a crecer en cuanto a intelectualmente este, otras empiezan a, a realmente empiezan a trabajar lo que nunca hicieron porque pues ellas estaban dedicadas a la casa sí, o empiezan sí. incluso a tener en este negocio o en otros. O sea, algo muy claro es que yo, mi expectativa no es que la gente haga este negocio conmigo y voy por la vida diciendo, ¿quieres hacer este negocio conmigo? ¿Quieres hacer este? Mi expectativa es ayudar a la gente a sanar. Si en el Inter este negocio te interesa y crees que es un vehículo, porque para mí siempre lo he dicho, soy apasionada de Oterra, soy apasionada de la nutrición y de la salud pero es mi vehículo para ayudar a la gente. Sí. No es el fin, porque yo no soy dueña de Otterla, yo tengo un partnership con ellos, pero los dueños son siete dueños junto con los que yo trabajo y son maravillosos, es gente que respeto y tenemos un muy buen partnership. Pero es mi vehículo para llegar a sanar a tantas mujeres como me sea posible, porque me dan justamente una estructura y un programa y puedo hacerte todo un onboarding de cómo puedes tú empezar a tomar control de tu salud y a la vez sanar a tu familia porque eso te va a dar a ti las herramientas y te va a hacer poco a poco tomar responsabilidad de tu salud, porque en esta vida todos pensamos que la responsabilidad de la salud de uno son los médicos, y el médico es el último al que le interesa tu salud, o sea él está para curarte, pero así como que él tome responsabilidad de, ay señora, yo tengo la culpa que usted le haya dado cáncer, no. Sí, Ningún no. médico te va a decir eso. Pero además tampoco es verdad, nadie, no. nadie tiene la culpa, ¿no? Nadie tiene la culpa, ni siquiera tú y como mucha gente, o sea, simplemente yo siempre se lo digo a todos mis clientes, toda mi familia arriba de mí son diabéticos. Mi mamá, mis tíos, todos son diagnosticados con diabetes por estilo de vida. Me queda muy claro que mi genética va para allá, pero mi genética no me determina. No. Me determinan mis decisiones. Y y las decisiones sabes. que yo estoy tomando hoy y las decisiones que yo tomo en mi dieta, en cómo me cuido, son justamente para no terminar ahí. O sea, mis hijos me preguntan, mami, ¿no te gustan los pasteles? Claro que me gustan, pero tengo que alejarme de ellos porque los carbohidratos le hacen mucho daño a mi cuerpo. Aprendí después de hacerme análisis y todo, que los carbohidratos son lo que más daño le hacen a mi cuerpo. Entonces, claro que me encanta el arroz, pero cuando sé que está dañando mi cuerpo y que es justamente el vehículo para llevarme a donde no quiero terminar, pues es muy fácil renunciar a él. Es muy fácil tomar las decisiones que me van a llevar a tomar el control de mi salud. Y así es como me gusta guiarlas también. Es decir, si sabes que esto está dañándote psicológica, física, mentalmente, una, usa tus aceites, porque yo vivo bañada en aceites ahorita con la escuelita en línea. Creo que creo que mi vida había usado tantas herramientas y tantos aceites para ellos, para mí, para todos. Este, y otra es da, date chance, de entender qué es lo que tú necesitas, porque lo que tú necesitas, Paula, no es lo que yo necesito, ni lo que necesite Edith, ni lo que necesita Gabriela. Cada quien necesita cosas diferentes, tanto física como mentalmente. Como emocionalmente, sí. Y exacto, y ese camino es, es, es muy muy gratificante y a mí me encanta. Y a través de ese, de ese camino he encontrado mucha gente que quiere hacer esto como negocio. Si yo veo que tienes el potencial de hacer esto como negocio, por supuesto que te lo voy a decir. Y te voy a decir, tú deberías dedicarte a esto, pero si no quieres, ¿no? Y ya, o sea, tengo mucha gente en mi red que me dice, no, gracias, yo no quiero hacer esto. O gente que me ha dicho, sí, yo sí quiero, este, pues
0: bienvenida. Claro. Pero no es esto. ¿Y estas dudas, dudas, por ejemplo, consultas de, de coaching en línea? Sí,
1: tenemos, bueno, yo... ¿En lugar del mundo? En todo el mundo. Todo el mundo tengo una red mundial este, tengo clientes en Australia. Normalmente gente que habla español. Me gusta mucho trabajar con la gente que habla español. También lo doy en inglés, pero me gusta mucho trabajar en, en, la gente en español. Yo no cobro por mi coaching. Nunca he cobrado un centavo por mi coaching. Lo que hago es tú compras los productos de Terra y tienes acceso a todo mi coaching y a todo mi conocimiento y a todos los programas que corro. Tengo ya programas muy establecidos en el año, de detox. Hay otro que se llama Skinny Jeans. Este, que siempre les he dicho, no se llame Skinny Jeans porque pretendo que quepas y sea hasta ya cero sino porque lo que pretendo es que tus jeans así sean talla 12, no te aprieten, porque a nadie le tienen que apretar los pantalones. O sea, eso es una inflamación tremenda en el cuerpo. Entonces, este, tengo todos esos programas establecidos y doy justamente el coaching eh, incluido. Mi coaching viene incluido ¿Qué? dentro de esto. Si tú eres parte de mi red y de mis clientes, el coaching es absolutamente gratis y ¿Qué? tienes acceso cuántas veces. Si yo te inscribí, Tienes acceso a mí cuantas veces tú necesites. Entonces sí, es como... Maravilla. Oye, ¿y dónde te encuentran? Yuritsi? Me encuentran en Instagram como Yuritsi Yacinti. Me encuentran en Clubhouse como Yuritsi G. Este, me encuentran en, Instagram, en, en Facebook como Yuritsi Yacinti también. Este, tal cual. Y este, en cualquiera de esas redes sociales. O me pueden escribir y mandar un email a yuritsi.yacinti arroba gmail.com
0: y okay, ahí pueden ver los que los que están solamente escuchando, les voy a deletrear el nombre de Yurixi porque es Yuri con Y y luego X -H I Yurixi y Giacinti se escribe con G y con C Giacinti, así para que la busquen y los que no, aquí pueden ver en la pantalla cómo se deletrea su nombre para que la busquen en redes sociales Qué maravilla, qué belleza, qué bonita labor, qué hermosa persona eres, qué gran ser humano. Me siento muy feliz de haberte encontrado, de haberme tomado este, esta posibilidad de conocerte más, de invitarte a que vinieras aquí a platicar con nosotros. Espero que sea la primera de muchas, Yuri, que puedas venir a compartir, porque bueno, ahorita fue el primer approach y conocerte y saber de ti y tal, pero pues después podemos platicar de, de programas específicos que puedan ayudar a las mujeres, pasos, procesos o, o incluso series de aceites, que no, para X o para Y uso, no sé, podríamos idear alguna alguna me forma interesante de, 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 de approach con, con todas nuestras escuchas.
1: Me parece perfecto, encantada. Y muchas gracias, de verdad, desde que escuché el nombre de tu podcast, me encantó Mujer a Prueba de Balas, porque dije, eso es lo que nos tenemos que convertir
0: todas en algún momento justamente sí, es a la buena, no, no estamos llamando a las balas por supuesto sino que cada vez no, bueno. vayas fortaleciéndote ¿va? yo digo que vas como creando capas y capas y capas de resiliencia con toda esta vida de, de caídas y levantadas y de errores y de fracasos que solamente te llevan a convertirte en una mejor versión de ti misma y decirles que, que es y es algo de lo que siempre hablo el cambio nunca puede venir de afuera, el cambio que tú estás buscando siempre viene de adentro la puerta de salida es hacia adentro todas las respuestas que tú estás buscando están en ti, es cosa de que te conozcas, de que te acerques por la vía que sea con la ayuda que necesites tú en particular, en este caso Yuri puede ser una gran guía para llevarte a, a mejorar tu salud y por ende pues todo tu organismo y tu forma de desempeñarte en la vida cambia cuando te sientes bien y te sientes sano si tu caso es este pues no dudes de en buscar a Yuri y mandarle un mensaje es lo más amable, cordial y hermoso que hay <ríe> y pues te hago
1: encantada, encantada para
0: mí es un honor
1: guiar a cada una de las personas que llega a mi vida siempre lo he dicho y sí, exacto, justamente lo que dice Paula, es, es el cambio viene desde adentro y y también este, este camino de, de sanación te ayuda a entender que muchas bendiciones vienen disfrazadas de tragedia. Exacto. Solamente Yo digo que son debería. regalos
0: envueltos en lija. ¿no? Exacto, <risa> exacto. Los tienes que abrir. Los tienes que abrir, y siempre de cada situación que para ti parece retadora, el otro día escuché algo hermosísimo que es que siempre que te encuentras con un reto o con algo que te esté que te esté enfrentando, pienses que es un regalo amoroso que la vida tiene para ti para ayudarte a ver algo que necesitas ver para continuar con tu evolución. Wow. Exacto. Me encantó. Me sí, encantó que me dijeron. Entonces, bueno, bueno. Muy buenas. Pues pues me despido por esta ocasión, Yuri. Te agradezco. Muchas, verdad eh, de Muchas tu, gracias y bueno, por, bueno. y por la invitación. Gracias a no, sí.
1: ti. Más cosas juntos, Pablo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y a ti que estás del otro lado, pues te agradezco mucho una vez más el favor de tu escucha, el tiempo que sacaste. Comparte este podcast si sabes a quién le puede servir, a quién le puede funcionar, quién puede beneficiarse de conocer a una persona como Yuri o de escuchar alguno de los mensajes que en este podcast se dijeron. Compártelo y recuerda que cuando cambias tú Cambian el mundo. Nos vemos en el camino. Que tengas un lindo día. Mujer a prueba de balas, un podcast lleno de historias de mujeres valientes. Visita mi página web www.paulamzaragoza.com o sígueme en Facebook, en Instagram. Y si quieres ver la versión en video de este episodio, suscríbete a mi canal de YouTube y pícale a la campanita para que así puedas enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos en el camino. Un abrazo.